0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier, der lange im Urlaub war. Hallo Mike. Ja, hallo. Freut mich auch. Wie geht's dir? Bist du wieder gut zurückgekommen und mit Tatendrang in die Arbeitswoche gestartet?
1: Ja, ich habe schon relativ viel mich mit Dingen beschäftigt, vor allem mit einer hochkomplexen Platte, über die wir gleich noch sprechen werden.
0: Oh ja, über die neue No-Name-Platte wollen wir sprechen. Da gibt es viel zu diskutieren. Das ist wirklich eine sehr reiche, dichte, komplizierte Platte. Vorher wollten wir noch mal über... Robbie Robertson sprechen. Das hatte ich ja letzte Woche nur kurz gemeldet, sozusagen, dass, dass der große kanadische Singer-Songwriter Robbie Robertson gestorben ist. Und ja, da wollte ich gerne mit dir nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil du ja der Experte bist für alles, was mit Bob Dylan und amerikanischem Folk und diesem ganzen Universum zu tun hat. Wie hast du dich da gefühlt, als du das erfahren hast?
1: Ja, es war ziemlich seltsam, weil ich war, ich hatte gerade meinen Sohn ins Bett gebracht. Und habe dann mal im Internet geguckt, was gerade so los ist. Ich war bei meinen Eltern äh, an, in der Woche. Und dann habe ich das gesehen. Und es war so strange, weil ich am Tag vorher, als mein Vater meinen Sohn und mich vom Bahnhof abgeholt hat, äh, lief im Radio auf NDR 1, was mein Vater im Auto immer hört. The night they drove all Dixie down in der Version von John Bias. Und lustigerweise haben wir über den Song dann noch gesprochen. Also meine Eltern kannten natürlich die Juliane Werding Version am Tag, als Conny Kramer starb, äh, und kannten diese Version des Songs gar nicht. Also weder von John Byers noch das Original. Und da haben wir länger drüber gesprochen. Und dann, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit jemandem über einen The Band Song gesprochen habe. Aber dann tatsächlich am Tag danach kam diese Meldung und es hat mich tatsächlich ziemlich erwischt. Also es hat mich richtig richtig traurig gemacht. Ich habe dann direkt äh, alte Bandstücke nochmal mir angehört ähm, und habe tatsächlich, als vor allem als ich dann ähm, mein Lieblingsstück Acadian Driftwood gehört habe, tatsächlich angefangen zu weinen. Das Interessante daran ist aber, dass man ja auf Canadian Driftwood die Stimme von Robbie Robertson gar nicht hört, sondern die Stimmen von Richard Manuel, ähm, Livon Helm und ähm, Rick Danko, weil Robertson nur sehr wenig gesungen hat bei The Band und für mich eigentlich auch kein Singer-Songwriter ist, sondern tatsächlich eher ein Songwriter. Und ähm, The Band auch keine Amerikaner- oder Folkband für mich ist, sondern eine Soul-Band. Aber das führt vielleicht alles ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ähm, also dass mir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Obwohl das Letzte, was ich von Robertson wirklich mochte, nämlich sein zweites Soloalbum Storyville, jetzt auch schon über 30 Jahre zurückliegt. Aber irgendwie war es immer schön zu wissen, dass diese Leute von The Band, dass es da noch welche von leben. Das hat irgendwie was, was, also das ist irgendwie so das, das, das Gute, das, 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 äh, äh schlaue, also alles, was ich an, an Popmusik und so mag, haben die für mich sehr lange Zeit verkörpert und, eine Platte, die ich immer wieder zu Hause gehört habe, also das zweite The Band Album. Wenn ich das höre, dann denke ich immer, ach ja, Beatles und so, gut und schön, Dylan, gut und schön, aber wer hat mal so eine perfekte Platte gemacht wie die? Also wirklich fantastisch und ja, es hat mich, hat mich sehr getroffen und ähm, ja, ein großer Songwriter, ein schlauer Typ, auch seine Memoiren, äh, Testimonials sind sehr
0: zu empfehlen, ähm, ja, also wirklich äh, großer Verlust. Könntest du vielleicht noch mal so ein bisschen Kontext geben? Also woher kam die Band? Wie, ähm, was hat sie so besonders gemacht? Wie sind sie zur Band Bob Dylans geworden? Ursprünglich waren sie, als sie noch sehr jung waren, quasi noch Teenager, äh,
1: wurden sie rekrutiert von dem äh, Rockabilly-Sänger ähm, Ronnie Hawkins. Und die haben zusammen als Band, die von Helm und die Kanadier Richard Manuel, Robbie Robertson, Rick Denko und Garth Hudson, ähm, einige der furiosesten Live-Shows äh, in, der, in der ersten Hälfte der 60er Jahre gemacht. Und ähm, das hat ziemlich einen Eindruck gemacht, auch bei anderen Musikern und ähm, unter anderem bei John Hammond Jr., ähm, der dann Bob Dylan gesagt hat, hör dir diese Band mal an. Dylan hatte sich gerade elektrifiziert und suchte Mitmusiker und hat sich dann diese Band angehört und mit der und hat dann auch festgestellt, ja, das ist genau das, was ich suche. Lustigerweise war Dylan nicht das, was The Band suchte. Also Dylan war halt ein Solokünstler, ganz stark und hat eigentlich so darauf... Ähm, bei einer Band eigentlich darauf geachtet, dass sie ihm blind folgen können. Und die Band war eine Band, die eben organisch funktionierte, die gewachsen war, die RB spielen konnte, Rockabilly spielen konnte, Rock'n'Roll spielen konnte, aber eben sehr von der Chemie zwischen den, diesen Musikern lebte, was Dylan zu Anfang gar nicht verstanden hat und was ihn auch nicht interessiert hat. Ähm, aber trotzdem ähm, sind die dann zusammen auf Tour gegangen und also zu so einer Einheit gewachsen. Danach war auch Dylan so ein bisschen aufgebraucht nach dieser Tour und äh, hat sich in den Catskill Mountains äh, einen Retreat gesucht, aber dann auch gemerkt, naja, ich muss wieder Musik machen, ich will aber nicht in die Öffentlichkeit, vielleicht schreibe ich für andere Leute Songs, pop Popsongs. Und dann ist er quasi mit den Musikern von der Band ins äh, in Proberäume gegangen, also in seinem Haus und in den Häusern, in denen die Bandmusiker lebten, die mittlerweile auch in den Catskills lebten, und haben da zusammen sowohl traditionelle amerikanische Songs aufgenommen, auch Pop-Songs aufgenommen und neue Stücke von Dylan. Und das kennt man als The Basement Tapes. Und zur gleichen Zeit hat Robbie Robertson dann schon an eigenen Stücken gearbeitet. Er hat nach neuer Musik gesucht und hat die eher so bei Leuten wie Curtis Mayfield und Otis Redding gefunden und hat daraufhin angefangen, Songs zu schreiben. Und diese Songs hat er zugeschnitten auf seine Bandmitglieder, also seine, seine Kollegen, weil er selbst kein großer Sänger war. Und diese Songs sind quasi sowas wie, naja, die sind dann tatsächlich auf den Leib oder auf die Stimme geschnitten. Und das ist das Tolle an diesen Liedern. Und da haben sie ihre erste Platz gemacht, Music from Big Pink, die sie benannt haben nach dem Haus, in dem einige der Bandmusiker zu der Zeit lebten. Und dann danach, das zweite Album hieß The Band, das dritte Stage Fright. Und ähm, diese drei Platten sind tatsächlich mit die, die großartigsten äh, Platten, die The Band gemacht hat. Und, und dann haben die sich 1976 aufgelöst, weil Robbie Robertson das Gefühl hatte, er kann diesen Haufen, diesen wilden Haufen von Musikern nicht mehr zusammenhalten. Er war immer so der kühle Kopf in der Band und die anderen haben durchaus dem Rockstar-Leben gefrönt, wenn man das so sagen will. Und das hat er irgendwann nicht mehr nicht mehr machen wollen. Er wollte was anderes machen und hat dann mit Martin Scorsese jemanden gefunden, mit dem er quasi, also für den er Filmmusik machen konnte und, und, und Scores produzieren. Und dann hat er danach noch die Platte Storyville gemacht, die so für mich seine beste Soloplatte ist. Und ja, und dann kam Soundtrackarbeiten. Er hat gleichzeitig auch so seine eigene Vergangenheit aufgearbeitet, seine Mutter war eine Native, stammte von Native Americans ab. Er hat also tatsächlich auch Musik von Native Americans in sein Werk eingebaut und immer weiter Soundtracks mit Scorsese gemacht. Und das ist so die Karriere von Robbie Robertson, wenn man es kurz zusammenfasst. Aber es war durchaus nicht
0: zu kurz. Du warst doch auch mal im Big Pink, oder? Dem legendären Haus in den Catskills, wo die Band mit Bob Dylan aufgenommen hat. Weil ich war da ja auch vor... Vor kurzem habe ich dir ja erzählt, ich war mit meiner Frau unterwegs mit dem Mietwagen, aber wir wir haben es nicht ganz bis zum Haus geschafft und haben uns nicht getraut, weil wir haben dann festgestellt, dass sich das Haus am Ende eines Dirt Roads befindet, am Ende eines unbefestigten Weges und da sind uns so viele Schilder begegnet, Private Property, Keep Out. Wir haben uns dann dafür entschlossen, die... Das Eigentum der Amerikaner zu respektieren, ähm, das kann ja sonst manchmal übel enden. Aber, äh, aber du, du warst mal dort, ne?
1: Ja, ja, das ist schon 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 eine Weile her, ja, ja, also fast 20 Jahre her. Äh, durch durch seltsame Verquickungen äh, bin ich dazu gekommen, äh, tatsächlich in das Haus reinzukommen und und habe da äh, auch den Keller gesehen, äh, in dem damals The Band zusammen mit Bob Dylan die sogenannten Basement Tapes teilweise aufgenommen hat. Das war da aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren da, waren da viele Kartons mit Büchern. Das war damals, glaube ich, ein Verlag oder so, der da angesiedelt war. Ich kann mich nie mehr genau erinnern. Was ich, noch, was ich aber weiß, ist, dass man mittlerweile dieses Haus über Airbnb mieten kann zumindest äh, eine Etage, nicht den Keller, der ist, glaube ich, immer noch für irgendwas Lagerraum, aber, ähm, aber äh, ansonsten kann man es tatsächlich mieten, also ähm, ihr hättet einfach sagen können, äh, ihr wollt euch das mal angucken, bevor ihr es bei Airbnb
0: mietet, dann wäre es vielleicht okay gewesen, wenn er durch die Dirt Road gefahren wäre. <lacht> wenn du vielleicht drei Lieder auswählen könntest, die Robbie Robertson geschrieben hat oder die er mit aufgenommen hat, die wir in unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify tun, welche drei Lieder würdest du um den HörerInnen einen Eindruck von, von seinem Werk zu geben.
1: Wow, ja, das ist natürlich, also wenn man das jetzt für Novizen macht, dann muss man natürlich The Weight nehmen, also quasi den, den großen Song von, von Music from Big Pink, den die Beatles übrigens auch intoniert haben, als sie ähm, das Video zu Hey Jude aufgenommen haben. Da hört man an einer Stelle, äh, äh, wie sie äh, The Wait anstimmen, Take a Load of Annie singt. Paul McCartney da und das war irgendwie noch nicht, also kurze Zeit, nachdem die Platte erschienen war. Also da kann man auch sehen, wie wie geschätzt die auch bei ihren äh, Zeitgenossen waren und in gewisser Weise vor allem auch in Großbritannien. Der ganze Pub-Rock, der dann in den 70er Jahren entstand, ist eigentlich auf The Band zurückzuführen. Dann der zweite Song musste natürlich The Night They Drove All Dixie Down sein, also eine 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 Charakterstudie, die so... Ähm, so unglaublich äh, meisterhaft umgesetzt ist. Also wo es ja um einen Typen geht, der während des amerikanischen Bürgerkrieges für die Südstaaten kämpfte. Also The Old Dixie, der da äh, down gedriven wird. Das ist ja der Süden, der amerikanische Süden. Also wo man eigentlich sagen würde, wenn man jetzt so unter Political Correctness äh, Aspekten das sehen würde, ja, aber warum hat er denn da jemanden äh, porträtiert, ähm, der vielleicht politisch auf der falschen Seite stand. Ähm, aber das ist eben genau die Meisterschaft dieses, dieses Stücks, das eben entstanden ist, weil er Livon Helm kannte, der aus Arkansas kam und der hat gedacht, ja, so sind die Leute im amerikanischen Süden und hat versucht, äh, eben dieses Stück eben äh, auf den Live zu schreiben und auf die Stimme. Und fand, ist es ist fantastisch geworden. Und das dritte Stück wäre dann mein absolutes The Band-Lieblingsstück, unter anderem auch, weil man alle drei großen Sänger von The Band dort hören kann. Das Lied heißt Acadian
0: Driftwood. Ja, die werden wir in unsere Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify tun. Und äh, die sind dann ein Einstieg in, in das große Werk von Robbie Robertson, der letzte Woche im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album der amerikanischen Rapperin No Name Sundial heißt es. Fatima Warner, die sich No Name nennt, wurde 1991 geboren. Sie beschreibt sich auf dem ersten Song ihres neuen Albums so. She's a shadow walker, moon stalker, black author, librarian, contrarian. Ich habe das Gefühl, das ist eine ziemlich gute, treffende Selbstbeschreibung, gerade Contrarian und Librarian, da werden wir gleich ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Sie wuchs in Bronzeville auf, einem historischen Schwarzen Viertel im Süden Chicagos. Ihre Mutter war Inhaberin eines Afrocentric Bookstores. Also sie kam schon schon früh mit mit Literatur in, in Verbindung und mit der Bedeutung von von Literatur mit der Bedeutung von Bibliotheken. Sie hat als sie auch zur Schule gegangen ist, hat sie in einem Nachbarschaftsprojekt sozusagen, was in einer Bibliothek angesiedelt war, auch angefangen, sich kreativ zu auszudrücken hat Gedichte geschrieben und angefangen zu performen hat da auch angefangen sich zu vernetzen mit Leuten wie Chance the Rapper der der auch aus der gleichen Nachbarschaft in Chicago kam und in der gleichen Bibliothek sich nach der Schule kreativ ausgetobt hat das erste Mal dass ich auf sie und wahrscheinlich viele Leute auf sie aufmerksam geworden sind war 2013 als sie auf dem Mixtape von Chance the Rapper Acid Rap zu hören war dass das damals mich die Runde gemacht hat und ihr erstes Album oder Mixtape, aber eigentlich ist es ein Album, Telephone, hat sie dann 2016 veröffentlicht. Das ist immer noch meine, mein Lieblings-No-Name-Projekt, muss ich sagen. Es ist wirklich eine fantastische Platte. Äh, Jazz, Rap, Neo-Soul, Beats, ein sehr warmer Sound, sehr lässig, sehr Easy Going. Auf Telefon folgte ihr offizielles äh, Debütalbum Room 25 2018, was zu was so diesen ähm, organischen Sound weitergeführt hat. Äh, es wurde noch Komplexer, auch musikalisch noch temporeicher, sehr jazzy, tolle Basslines, tolle Grooves und, und noch direktere Texte, die, die davon zeugten, dass für sie ähm, ihr politisches Bewusstsein immer wichtiger wurde. Sie hat dann den No-Name-Book-Club gegründet, einen Lesekreis, ähm, der, der online vor allem stattfindet, der sich auf Texte von People-of-Color-AutorInnen konzentriert. Der Slogan dieses Book-Clubs ist »Reading material for the homies«. Und dieser Book Club hat eine ganz tolle Webseite, wo man eine Liste aller Bücher findet, die sie gemeinsam gelesen haben seit 2019. Jeden Monat lesen die nämlich zwei Bücher, Romane, Sachbücher, eben vor allem von schwarzen Autoren, häufig radikale, revolutionäre Lektüre. Gerade auch das Kommunistische Manifest habe ich gesehen, das haben sie letzten Monat oder vorletzten Monat zusammen gelesen. Man hat das Gefühl, dass ähm, eine Weile lang Musik für sie gar keine große Rolle gespielt hat oder diese aktivistische Arbeit ähm, für sie viel bedeutsamer war. Sie hat dann zwischenzeitlich auch mal gesagt, äh, dass sie damit mit dem Gedanken spielt, mit der Musik aufzuhören, weil es weil es sie so nervt, dass ihr Publikum so weiß ist, dass der Großteil der Leute, die sie cool finden, weiß sind, ähm, es ist ja ein, komplexer, ein komplexes Thema, es sind sehr komplexe Strukturen, die sie da benennt und sie selbst nimmt da ja auch eine sehr komplizierte Rolle ein und davon zeugt ihr neues Album auch, oder Mike?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Album, das in gewisser Weise dazu designt ist, von der äh, weißen Hörerschaft nicht unbedingt gutiert zu werden, also eine Art Verweigerungsalbum in einigen an einigen Stellen zum Beispiel äh, zumindest. Und es ist ein Album, das sich tatsächlich ziemlich direkt an die Black-Community auch wendet. Und ähm, man hat das Gefühl, sie möchte möchte eben der Black-Community etwas sagen, was die, die weiße Hörerschaft nicht unbedingt hören soll. <lacht> Und deswegen schreckt sie sich ein bisschen ab. So, zum Beispiel mit, mit einem Feature, das schon viel diskutiert wurde, ähm, mit, mit, mit Jay, von Jay Electronica, dem, dem Rapper, dem durchaus nicht zu Unrecht, muss man sagen, antisemitische Tendenzen äh, nachgesagt äh, werden und die ja durchaus auch ausspielt auf der neuen Platte. Das Interessante ist, dass, dass sie sich in dem Song davor an die Black Community wendet und sagt, es, guckt euch doch nicht immer alles vor dem Spiegel der White Supremacy an. Du kannst nicht alles darauf zurückführen, dass es mit Ko Kolonialismus zu tun hat. Wenn ich das sage, Klingt das schon irgendwie falsch? Das kann sie sagen, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ähm, da geht schon los. Und 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 dann hört man in dem, Track dann, in dem Track danach eben Jay Electronica. Das, finde ich, ist eine ganz gute Verschränkung. Also, dass man irgendwie dann das feststellt, okay, vielleicht hat sie den genau deswegen genommen, um das zu demonstrieren. Das wäre jetzt, würde ich jetzt die Künstlerin quasi in Schutz nehmen, was sie selber so nicht tut, aber was sie auch
0: nicht könnte, weil sie dann ihr eigenes Werk erklären würde. Ja, das ist eine sehr großzügige Interpretation, dass sie Jay Electronica's Antisemitismus da platziert, um diese Dialektik zu demonstrieren. Ich würde noch mal auf Ihre Strophe zu sprechen kommen. Deswegen ist Balloons auch so ein schwieriges Lied, ähm, weil, weil Ihre Strophe wirklich toll ist. Also da, ähm, da benennt sie so dieses Dilemma als schwarze Künstlerin für eben ein mehrheitlich weißes Publikum Musik zu machen und wie dann so das, das, das Trauma der schwarzen Community eben zur Ware wird oder zum, zum Material äh, ähm, in Songs wird, äh, das dann eben so gut verwertbar ist. Also sie sie rappt Tell me that your homie dead, your mama dead, your brother bled along the street und dann später Just another artist selling trauma to her fanbase. Es geht ja auch bei anderen Songs, zum Beispiel bei Namesake, für mich das beste Lied des Albums, geht es eher auch darum, auf die, diese, diese Kontexte, diese komplexen Kontexte aufzuzeigen von schwarzen Musikerinnen im amerikanischen und eben auch weißen Mainstream. Also sie ähm in, in dem Song ähm, Namesake, äh, der auch musikalisch finde ich super ist, es ist so ein ganz schneller Groove, hast so ein Drum and Bass Groove. Ihr Flow ist äh, elegant und temporeich, wirklich virtuos und da und da ähm, da benennt sie ja da, also da benennt sie ja wirklich große schwarze amerikanische Ikonen. Sie nennt Beyoncé, sie nennt Kendrick Lamar und macht sich über die lustig, weil sie beim Super Bowl auftreten ne? und und weil weil ähm, sie mit der National Football League zusammenarbeiten, ähm, die wiederum Deals mit der amerikanischen Armee hat und äh, äh, bei, bei großen Spielen fliegen dann Kampfjets über die Stadien und die Nationalhymne wird gespielt und und in diesen Hurra-Patriotismus werden dann diese schwarzen Stimmen, die sich eigentlich dann auch als irgendwie klassenkämpferische äh, Stimmen oder zumindest im Fall von Kendrick Lamar, dann irgendwie verstehen. Also die werden dann so eingehegt, so eingemeindet. Also sie rappt, go, Kendrick, go. Watch the fighter jet fly high. War Machine gets glamorized. We play the game to pass the time. Aber am Ende äh, richtet sie dann eben die die Kritik auch gegen sich selbst und, und sagt dann go, no name, go. I said I wouldn't perform for them. Uh, uh And somehow I still fell in line. Ja, natürlich.
1: Sie sagt ja auch immer wieder, wenn sie wenn sie darauf angesprochen wird, warum sie weiter Musik macht oder warum sie beim Coachella Festival auf, äh, auftritt, obwohl sie das vorher kritisiert hat, dass sie die Kohle braucht. Also da, also das ist glaube ich, ich glaube ich die entscheidende Sache. Dass es natürlich bei ihr darum geht, dass sowohl Rassismus als auch Antisemitismus, als auch äh, Armut, als auch Misogynie, all diese Dinge eben in gewisser Weise Begleiterscheinungen sind des Kapitalismus. Und ich glaube, dass das der Kern der Platte ist. Und, und da, da kommt es eben natürlich alles, kommt nämlich genau all das zusammen. Ähm, und kommt eben auch der Antisemitismus äh, auf dieser Platte damit zusammen, wo White Supremacy und, also das Anpranger von White Supremacy und Antisemitismus immer verschränkt waren oder oft verschränkt waren im Hip-Hop. Ähm, also das ist halt, glaube ich, das ist einfach sehr, sehr dicht alles und es ist sehr, sehr schwer, diesem Album wirklich ähm, beizukommen, weil, weil es so in so vielen Ebenen komplex ist, ist eher so eine Art Roman. Es gibt auch noch ein Stück, wo sie wo sie dann ganz auf sich selbst geht und wo es dann nur darum geht, dass sie gerne schwarze Businesses äh, ähm, unterstützen will, ähm, unter anderem in Läden einkauft, wo äh, von also schwarzen Läden einkauft, wenn es um, um, um Schönheitsprodukte geht, aber dass sie dann natürlich auch nur die Schönheitsprodukte bekommt, die das Klischee von Schwarzsein unterstützen. Und also, wie komplex und, und, und schwierig das alles ist, da rauszukommen, wenn man nicht aus diesem System rauskommt, das ist, glaube ich. Ähm, ein großer Teil äh, dieser Platte. Und das ist vielleicht auch dann das Interessante daran, dass sie sich eben selbst in gewisser Weise auch nicht nur anprangert, sondern dann durch sowas wie, wie den J-Electronica-Verse äh,
0: tatsächlich auch auf eine Art schuldig macht. Ja, ich möchte noch einmal auf ähm, Beauty Supply, den Song zu sprechen kommen, den du gerade erwähnt hast. Denn da gibt es ja noch eine weitere äh, tragisch ironische Ebene, dass eben diese Schönheitsideal, also die Beauty Supplies, die sie im Black Owned Business bekommt, die zielen auch nur darauf ab, den schwarzen Körper weniger schwarz zu machen, also die die natürlich dicht und kraus wachsenden Haare äh, geglättet zu tragen. So, das ist das Schönheitsideal. Ähm, also, es ist es ist eigentlich eine eine Verleugnung der der eigenen Identität, äh, die natürlich historisch begründet ist oder, oder ganz tiefe Wurzeln hat. Zufälligerweise an, an genau dem Tag, an dem ich Beauty Supply gehört habe, habe ich in dem in dem tollen Buch äh, Gebranntmarkt, heißt das in der deutschen Übersetzung von Ibrahim, X. Candy, ähm, wo es um die Geschichte von Rassismus in den äh, USA geht, äh, gelesen, wie wie in den renommiertesten Wissenschaftsjournalen des 19. Jahrhunderts die, die Haarstruktur schwarzer Menschen und vor allem schwarzer Frauen benutzt wurde, also als äh, also für, für pseudowissenschaftliche Erkenntnisse in Anführungszeichen genutzt wurde, äh, die dann eben allerhand rassistische Annahmen bestätigen sollte. Und, ähm, ja, und, und genau darauf ähm, zielt ja auch No Name ab, wenn sie sagt, this is self-love, silly and absurd. Ähm, also sie, sie, sie geht in den, in den Laden, holt sich diese Beauty Supplies and then I preach I love everything black. Also, mich hat es tatsächlich, und gerade auch diese,
1: diese Passage mit den Haaren hat mich sehr erinnert an, an das Buch äh, White Teeth von Sadie Smith auch, in dem das auch alles schon aufgedröselt wird, diese, diese, dieser Zusammenhang zwischen Schönheitsidealen und also das sind tatsächlich Texte, die, die, die man sich nochmal durchlesen sollte, um wirklich äh, das alles zu verstehen. Es ist ja eh bei Hip-Hop so, dass es oft ähm, zu viel auf einmal ist. Aber in diesem Fall lohnt es sich, da nochmal das Textblatt, was es natürlich nicht gibt, weil es diese Platte nur
0: in ähm, digitaler Form gibt, ähm, aufzuschlagen. Wir haben jetzt sehr viel über die Texte gesprochen, ja auch aus guten Gründen und, und noch nicht so viel über die Musik. Und die ist für mich ja eine der großen Qualitäten auch des des Albums, also das ist wieder ein sehr, also wie bei den anderen beiden No Name Alben auch, ist es ist wieder ein sehr organischer, ein sehr grooviger Sound, ein äh, ein Sound von Live Instrumenten. Ähm, also man kann das Album eigentlich auch nur für die Basslines hören, weil weil die so gut und so deep und so äh, so originell sind. Und auch ihr ihre Delivery, ihr Flow ist ähm, ist ja auch wirklich sehr interessant, also weil so die, die Vehemenz und die so Ernsthaftigkeit ihrer Texte wird von ihrer Art des Rappens gar nicht so gespiegelt. Sie hat ja eine sehr entspannte Art und also man hat fast das Gefühl, sie würde lächeln, während sie, äh, während sie so rappt. Also ja, es ist fast so, als, als ob so die sehr entzündlichen äh, entflammten Texte, ähm, als ob die von, von der Musik äh, so ein bisschen heruntergekühlt werden und so ein bisschen abgekühlt werden. Es ist einfach eine sehr groovy Platte. Das ja. ist auf
1: jeden Fall so. Ich finde auch, der, der Song Gospel, der kurz vor Ende kommt, ist auch noch, auch noch ein großer Song, wo sie auch eben wieder mit Gospel-Elementen arbeitet, aber dann doch ein Gospel der Hoffnungslosigkeit eher, 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 eher da aufzieht. Und Das Interessante, finde ich, mir sind es tatsächlich zu viele Features auf der Platte. Das führt dazu, dass sie am Ende, und das ist aber wahrscheinlich gewollt, in gewisser Weise schon fast verstummt. Also sowohl bei Gospel als auch bei dem letzten Stück Oblivion ist sie zwar zu hören, aber ähm, da sind auch noch sehr viele andere Leute zu hören. Das letzte Wort hat nicht sie, sondern Common, also einer der der Rapper auch aus Chicago kommt, der in gewisser Weise, man könnte sogar sagen, so, so die, die Tradition des poetischen Hip-Hop quasi äh, mit äh, vorangetrieben hat, in der sie auch steht. Also es kommt einem tatsächlich fast wie eine letzte Platte vor, so nach dem Motto, ich gebe euch nicht, was ihr haben wollt, und am Ende bin ich raus. Wie viele Sterne würdest du dem Album geben? Ja, das scheint mir quasi unmöglich, dieses Album in den Sternen. Äh, äh, das ist quasi ein Album, ein Album, was zwischen zwei und fünf Sternen alles hat. Aber ich, ich entscheide mich mal
0: für vier. Ich sag dreieinhalb mit der Tendenz zur Vier. Es gibt schon ein paar Tracks, die... Für mich so ein bisschen nichtssagend bleiben. Ähm, Boom Boom mag ich nicht. Ich, die Potential Interlude finde ich auch so ein bisschen witzlos. Also vielleicht ist das auch gerade der der Witz, dass sie unter ihrem äh, Potenzial bleibt. Ähm, aber ja, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Und insgesamt muss ich, muss ich sagen, es ist für mich eine leichte Enttäuschung nach, nach zwei Platten, die ich wirklich sehr, sehr mag von ihr. Ähm, ja, ist das für mich jetzt deutlich ihr, ihr schwächstes Werk.
1: Ja, ich also kann ich verstehen, also die Enttäuschung hatte ich auch, aber gleichzeitig dachte ich auch, die Enttäuschung ist Teil des Programms dieser Platte. <lacht> so ein bisschen wie, also der erste Song ist Black Mirror und natürlich musste ich sofort an self Portrait von Bob Dylan denken. Auch eine Verweigerungsplatte, die ich mit den
0: Jahren lieb gewonnen habe. <lacht> Ich bin sehr gespannt, liebe Zuhörenden, was ihr über das Album zu sagen habt. Das ist ja wahrscheinlich die kontroverseste Platte, die wir bisher bei Rolling Stone Weekly besprochen haben. Info at oder bei Twitter oder Insta, da heißt ich Janjekal, könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das No-Name-Album findet. Wir werden unsere Lieblingstracks vom Album in die Spotify-Playlist Rolling Stone Weekly tun. Äh, wo auch dann die drei Lieder von Robbie Robertson sind, die Mike von ausgewählt hat. Nächste Woche kehrt Birgit zurück und da sprechen wir über das neue Album einer Künstlerin, äh, die ich äh, noch gar nicht kenne. Margaret Glasby heißt die. Ähm, Birgit hat sie für nächste Woche ausgewählt. Äh, bin ich gespannt, was mich da erwartet. Ähm, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.